0: のトン投資やりまどうも皆さんこんばんこばはは北ですすいい
1: 方
0: です。
2: そして取り残された元インターバ
3: ンク D だラー取り残された
0: 。別、はいはい、に乗らんでいいねん。<笑>乗らなくていいです、ね。竹、は、内、い、さんは乗る必要ないん、ね、の<笑>、はい<笑>。いやいやいや内井さんよろしくお願いします。暑い暑い,い,、ね<笑>はい。<笑>
3: はいはいということで、えー、まあこのね今日はニャンニャンって何のことかというと一昨日が猫の日だったということで。二月二
0: 十二日がね。はい、はいはい、
3: 今日の投稿テーマはまあペット飼ってますかですよということなんですがはい今日は竹内井淳さんには為替のお話していただきます。は
2: い。はい。ええーまあ、コロナ,の,、ね、コロナ後の世界
0: ですね。はい。はいうん、
3: <笑><笑>コロナ後の世
0: 界。あ、なんかいきなりテンション引き落ちちゃいましたね。ニャンニャンに,に,に合わせてください、ね。<笑>まああの言うてみてもね、あのこんだけだんだんだんだんね、<笑>もうワクチンが打たれ出してるわけですから。ね、はい。なんか日本でもまだちょっと時々なんかあのテレビとかでもあんまりあのワクチンが怖いんじゃないかという論調はやめてほしいですね,そうですねあれちゃんとあのほんまに行ってもアナフィラキーショックとかあと30分ぐらいの間でちゃんと対応できますので,で今重篤な副作用って別に世界中でもほとんど言われてないので、はい、大丈夫。でもななんんかみんな微妙に日本もたまになんかすごい10万人するぐらいのことをちょっと取り上げてテレビで言った人すなとやっぱ怖いんやと思われる方多いんですけどはっきりお医者さんに聞くと怖くないので。はいはい、そうなんで
3: すよね、うんはい、ということで、えー、日本はワクチンこれからなんですけれども世界はもうワクチン,セッションが進んでいるると、うん
0: 、
4: 進んでるんででいすね、うん、いろんなところに目を転じてみますと、うん、いわゆる先進国だから進んでいるというわけではなくて、うん、ではじゃあ後進,後進国というかですね新興国が進んでいるかというと。うんうんまあ、一部では新興国でも始まっていまして、うん、グローバルでこう見ますとトップセブンエイトの中で新興国がいくつか入っていましてすべ、うんえー、てが先進国ではないという事情があるわけですけど、ねうん、やっぱその国の政策とかあのワクチンの回り方とかあるいは最初に買うとおそらく製薬会社ですねそんなに高い値段で売らないんですよね、うん、そうしたあのいわゆる駆け引きの問題というのがまあ多分出てるんじゃないかというふうに思います、うんうんあと日本もよく言われてるんですけどこのま新聞に出てた限りですけれどもね最初の価格というあとその後の価格もそうですけれども、価格の決定はブラックボックスだというふうに言われてますから、うん、おそらく国によってあるいは量によっておそらく大きな販売価格とい違ってるう違ういです,よ、ねといすね
3: はい。ということで、まあ、この辺り含めまして今日は竹内さんにコロナ後の世界を含めてお話を伺っていきます。そして番組後半では総実総合研究所調査グループ上級主任研究員安田紗子さんをお迎えいたしまして追加経済対策が住宅ブームの追い風にならないわけというテーマでお話を伺っていきますそして今日の皆さんからの投稿のテーマはあなたはペットを飼っていますかにゃんにゃんにゃんちょっとテンンション下げておきました、はい、2月22日<笑>にゃんにゃんにゃん猫の日でしたということで、えー、ペットを飼ってましたっていうようなことがありましたら、えー、投稿を送っていただければ番組の後半でご紹介をさせていただきますそして今日はね月末ですねあっという間に2月が終わりますと
0: 。うんはいえー、11時半からはあお待ちかねの日です高尾さんをゲストに迎えて、はいね、いろいろとこうまあいろ今後の一ヶ月のマーケットを語っていただこうと思っております。
3: はい、はいえー、この番組延長戦は十一時三十分からとなっております。今日は十二時まで一時間三十分お付き合いください。では、この後誠と弘子の週間気になるニュースから早速スタートです
0: 。北野誠のことのことん投資やりまっせ
2: この番組は良質な金融サービスをもっと使いやすくもっとリーズナブルに GM o クリック証券の提供でお送りしますまこととひろこの週刊気になるニュース
3: さてここからはまこととひろこの週刊気になるニュース今日一日のマーケットデータに加えましてこの一週間に起こった国内外の気になる政治経済ニューストピックなどをピックアップしてまいりますさあまずは今日の日経平均です今日は四百八十四円三十三銭安、二万九千六百七十一円七十銭で取引を終了しました。終わり値で三万円の大台を割れたというのは、二月十二日以来ということで、三万円の大台乗せてね。ちょっと地固めするかなと思ったんですが、今日あっさりと割り込んでしまいました。
0: もも結構売られましたもんねちょっ
3: とねちょっと今まで先行し
0: てたグロース株が、今日一気になだれ売って売られたって感じですよね、はいうん
3: 、そしてちょっと市場の話題は、ですねあの先週2月18日とまあその次、ですね日経平均下がっている、でトピックスが全場で 0.5% 以上下がっているのにかか
0: わらず、日銀が。買わなかった。これちょっっと今話題になってます、ね、そうです
3: ね今日も買ってないんですよ、これ、日経484円安なの、うん、日銀に、これ、何があっ
0: たんですかね
4: いや、これはよくわからないですけれどね、うん、やっぱり、まあ、出口というわけではないでしょうけれども、うん、結局、上を買うことによって、僕は上がっちゃいますからね、やっぱりその辺をちょっと配慮したんじゃないです
3: かね。うんうんはいまあ、3万円の、ね、高いところで株価を支えることもないだろうという、うんまあ、常識的な考え方はあるんですが、うんやっぱり今までの買いのパターンというのがありましたから、うん、それが変わったっていうのは、やっ
0: ぱちょっとみんなだから、マーケット、えーという、まあ、だからここまで来て買わなあかんのかっていう、確かに論調もあるでしょうけど、うん、規則的に買ってた感じが今までずっとあったので、これを買わないとなると、売ってくる向きは当然出てきますすよよねねそうなんで
3: すよ、ねうん、あ支えないんだみたいな感じにね、うん、な
0: って今までだって外国人投資家も結構売ってきたけどでも実はまだもっと売ってもいいんだ空売りしてもいいんだと思ったところはやっぱり日銀いいるからねねねっていうのは絶対ありましたよ、ね、バックに、ね
4: 、そうと当然その下の方で「あ日銀入るから」って言って買っていた人もいっぱいいるでしょうからね、うんうん、そうするとあれそんなはずじゃなかったってことになってす,、ねまあ、すぐ投げちゃったりするわけですよね。う
3: んうん日銀の、ね、トレードに合わせて買うっていう人たちいたと思うんですけど、あ入らないと思ってね、慌ててひっくり返すとかいうことで、まあ、3月に日銀の金融政策決定会合あるんですが、ここで。まあ今の金融政策の点検をするということで、うん、何か発表があるとは思いま
0: す,あいますけど、まあ、それによってはちょっと、今回注目です、ね、注目ですね、最近ずっと日銀の運命政策金融決定会合の話とか、全くみんなスルーしてました
1: ん
3: で、<笑>誰もいいっちゃってますけどね。ねそしてアメリカのマーケットです、ニューヨークダウ昨日は15ドル66セント高、3万1537ドル35セントで取引終了しました、えー、結局ね、高く引けてはいるんですが、昨日はひやりとするような急落の場面もありました、えー、特にね、まあ、ナスダックとか、あの辺のグロース銘
4: 柄
3: が崩れてきたなという印象ですね。うんうん、やっぱこれは金利でしょうか
4: あのイエレン
1: 財務長官が
4: 何、はいえー、ておっしゃってたかというとあビットコインですねエ、はいえー、エクストリームにイフィシエンシと言ってました、うん、その後に「ハイリースペキュレーティブ」つまり「投機的だ」っていうふうにも言ってましたから、まあ、この辺がちょっと良くなかった、まあ、結局テスラもそれで崩れてしまいましたし、まあ、この辺が下げの原動力だったんじゃないですかね、うん、だけどその後はまたパウエル FRB 議長が従来の姿勢を貫きましたので、うん、急速にリバウンドはしましたけれど。うんなんかやっぱり、ちょっと踊り場なんですかね、うん
3: 。じゃあ、ビットコインが引き金になった可能性があるということですか
4: ね。ね,それはね、うん
3: 、イエレン財務長官はビットコインに否定的。否
4: 定的でした、すごいことですもんね、エクストリームリーインフィシエントの、機能しないとも言ってますからね、うんうんうんまあ、電気代もかかるしねって言ってましたね、あ,あ,そうで
3: すねあれ、電
0: 気代、そんなかかるんですか
3: かかります。イイランンなんかはねあのこのマイニングでたびたび停電してるってみんながもうそこにねイランって結構原油が出るので、はい、インフラがあるじゃないですかだから安くマイニングできるらしくってうわーっと皆さんそこでマイニングすると停電しちゃうっていう政府がそう言ってるんですねマイニングが集まってるせいで停電してるって、うん、だから相当あれをこう計算させてるっていうと考えるので、うん、電気代がかかる、うん、だからこれからね再生可能エネルギーだカーボンニュートラルだとか、うんかなり言ってる時代にビットコインってどうなのっていうような疑問をあのイエレンさん投げかけたようなそんな印象ありますよねただ、アメリカの,あのセックのゲイリー・ゲンスラーさんはビットコインには結構、肯定派だと言われてるんですそ
4: ,うでもそういうふうに,そのようにあのおっしゃってますね。うえマサチューセッツ工科大学で興味取,取られてるんでしたっけ、はいそ,うですね、そうですよねで、まあ、そこでそういうふうな持論をお持ちですからだからいわゆる ACC がそんなに規制に出るっていうことはないっていうのはまあ普通の見方なんですけれどねただどうなんですかねやっぱりちょっと財務長官がイエレン氏になっちゃってそのどういう政治力学の中でそのビットコインが将来根をたどっていくのかっていうとちょっと読みにくいですね。
3: はいということで少しねあの動揺が走ったこれが今後どういう展開になっていくのか大注目ということですねえそして金利が今もちょっと上昇基調に戻ってきていますアメリカの十年債利回り今 1.393% 1.4 に近
4: いですね
3: 1.4 に近づいてきていますえこの金利上昇というのが一体何をもたらすのかということを含めまして今日は後半でまた竹内さんにじっくりとお話し伺っていきたいと
2: 思いますではここでケリーがこの1週間気になったニュースのピッックアップですはい私の気になるニュースは、えー、コミックスや映画の海賊版を確認し、えー、注意喚起されているというニュースが増えてきました一つ目のニュースは集英社が注意喚起しているのが「鬼滅の刃」のコミックスの海賊版をメルカリやアマゾンであのセットとして売られているというのを注意喚起していて見分けのちょっとつかないっていう風に皆さん思うと思うんですけど、はいこの注意喚起の中ではあとはカバーの後ろに、えー、記載されている文字が違ったりとかそういったところで海賊版とあの正規版で見分けてほしいというふうにニュースになっていたんですがこれと合わせて紹介したいのが中国の人気アニメ映画「ロシア沙乙戦記」というものがですね去年の秋に日本でも公開されましてしかも日本語吹き替え版であの日本のすごい有名な声優さんを起用しとっても人気が出たアニメ映画作品なんですけど、はい、残念なことにこの「ローシャを平遷期というアニメ映画がアマゾンのしかもアマゾンプライムで海賊版が出てしまったというふうにあのニュースがされていてですね、はい、でしかもその見分け方もまたとても難しくてこの、えー、とアニメ映画の絵を、えー、ファンの方が描いた。絵を使ってファンアートですねファンアートを使ったものが表記されていてしかもあのこの題名がこう漢字で書かれてるんですけどそれを英語で英語の題名のみでアマゾンプライムでは表示されてると、うん、ただこれってこの作品をよく知らなければきっとあこれ本物だなと思って買ってしまった方も多いと思うんですよね。うんうんすごい残念なニュースなんですがあのこの番組のスタッフの方に教えてもらったんですけどアマゾンでお買い物をするときにいろんな商品ってアマゾンから送られてるものとあとは他の,あの、ね、会社から送られてるものってそうそうたくさんあって。
0: あれがねやや,こしい、うん、やや
2: こしいんですよねアマゾン
0: プライムだけはまだましかなことでプライムでそれやとびっくりしたな
2: 僕も今買い
0: 物はアマゾンは痛い目に何度かあったんでららアマゾンプライム以外で変わってないんですよ
3: ああ、うん、やっぱりちょっとこうすぐ壊れるようなね、うん、
0: そうそうそうそう
2: 品が中国か
0: ら来た謎のおオ,オレーターとかねあう,うんあれはまあ動いてますけどね
2: 、うん、<笑>壊れてはないまだ
0: 壊れてはいないけどだいぶ時間かかってややこしかったよあそ時間かかるのありま
4: すね,ねあっ、うん、と思ったらあこれ中国からだっていうのを、うん、僕
0: もいっぺんか教えられたら中国からでしたね
2: だから住所とかを確認した方がいいですよねその販売元の住所を確認するとか、うん、あとその番組で教えてもらったのはえっときにに後ろにつけるるがあるんです、ね、でそれをつけるとアマゾンから直接発送したもののみの商品が出るようになるっていうことなので、まあ、この情報は後で Twitter とかであのシェアしようと思うんですけどちょっとアマゾン最近特にこのコロナ禍で増えたたなと感じたんですよね私は、うん、ちょっと、うん、粗悪品だとか、ね、海賊版だとか、うん、だ
0: から特にあのこ,のこの時期に通販がめっちゃ、ね、みんな買い物したからょ、うん、っと参入したんですよ粗悪品もそうです
4: ね
0: そう間違いなくそうです、うん、マネーチャンスやと思って参入してきよったんですよ、うん、でアマゾンそこのチェック機能非常に緩いから
3: 緩いですね、うん、ですねもうちょっとここま
0: で大きくなったんやったらもうちょっとその辺はだっ
3: て、ね、その吟味
0: してくれないとちゃん
3: としたブランドの正規品の全然安いものを売られちゃったら、うん、正規品が売れなくてなだからすご
0: いですよ化粧品なんかでも、うん、絶対こんなこんなもんお前百貨店でこれ売られてるやつがそんな5000円も安くなってるわけなんやんと思ったけど、うん、やっぱり見たら評価の中で騙されたって書いてある人いっぱいおったもん。うんうんうんどん,、ね、んなちゃんとしたところの化粧品が5000円も安く売られて俺も一瞬こ,れこんな安いのとか思ったことあったけどあれも多分やけど、うん、粗悪品やねんね。
3: もう分かってるならちゃんと取り締まってほしいよねそうやね,うねやっぱりそれ作ったね会社とかちょ、うん、まあ、著作した作家とか、うん、いろんな方にね、うん、もう迷惑がいくわけですよねも偽物を
0: 堂々と打ったらいかんと思うけどね知的財産
3: 権とかね Amazon、ね、どう考えてるのかなってちょっとう、うん、ちょっと、ね、心配です Amazon、うん、ありますね,ねはい、はい、えー、ここまで誠と弘子の週刊気になるニュースでしたこの後はマーケットフロントライン竹内さんにじっくりとお話を伺っていきます、うん
0: ただもごとのトコトン投資やりまっせ
2: やりまっせって英語では
0: レッツラッドかなすると川上からどん
4: ぶ
2: らこどんぶらこ
4: どんぶらこって何？
2: 桃が流れてくる音だよじゃあかぼちゃは天ぷらこ天ぷらこかな鳥は唐揚げこ唐揚げこパパおやすみ置いてかないで頑張るあなたを応援します GM O クリック証券エミさんどうしたの
1: 僕最近考えてしまうんです毎晩月を見上げるたびに僕の将来はどうなってしまうんだろうって同時に思うんですこの虚しい気持ちに寄り添ってくれる女性がいたら「好き
2: ですで」でよくない?「シンプルにわかりやすく」「GMO クリック証券
1: 」バカモンお前は周りが見えてないまた怒られちゃったよん部長の前歯に自分がりるな大学生のノリはもう通用しないぞはいノリをどうにかしないとまずいですね
2: 部長歯に、はい、ノリついてますよもっと楽しくもっと自由にククリック証券
0: 人沼ことのとことん投資やりまっせみんな集まる集まるよ
3: さて、ここからはマーケットフロントラインです。今日は元インターバンクディーラー竹内典弘さんにお話を伺っていきます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願
0: いします。さあ、今日のテーマなんですが
3: 。集団免疫近い。コロナ後の世界
0: 。はい
4: 。集団免疫っていうことですけれども、これは要はですね。えー、大多数の人が免疫を持ってしま。う。いわゆる感染症に感染しにくくなる段階っていうことをよく、まあ、僕疫学のですね専門家じゃないんで大きなこと言えないんで
0: すけど、まあ、大体でも新聞とか報道によると 75% ぐらいが大体国民が打つと集団免疫は大体感染すると言われてますけどね、は
4: い、そうそう 75% って人人に3人ですか、ねうん、そうです、ね、
0: まあそういうのを考えると世界で
4: まあその水準に達している国がまあ出てきているということで、うんうんまあ、そうすると。コロナ後が少しその国から実験台となって出てくるんじゃないかなというのは、まあ今日の論点なわけですけれども
3: 。うんうん、はい。まああ、ね、その一年も経ちますけれども、コロナ発生から。ちょっと糸口とか出口が見えてきたっていう見
4: えてきましたね,ね、うん、日本でも先週からでしたっけ医療従事者を中心に性交接種始まってますけれども、はい、なんか目立った副作用というのはまあ報告はされていないですよね。
0: 世界中ででもほぼないですよ、う
4: ん、であの実際アナフィラキシーっってていう,ふうになったとしても、うん、なんかアドレナリンを30分以内に注射すればす、ねまあえー、ショックは防げだから
0: そこに待機しておいてくれって言われるのはあのアノフェラキーのショックのあとすぐもっぺん注射を打ったらそれで終わるってことなんですよね。ですから、うんま
4: あ、もう一回僕は医学の専門家じゃないですけれども。僕はあんまり心配しないで結構楽観的に見てはいるんですけれども、うん、あとなんか伝わってくる情報を総合しますとやっぱり有効性の方がはるかに大きいということでそうすると世界がやっぱりコロナがなくなってくる世界っていうのもそろそろ想定し始めてる特に金融市場ですけれども、うんまあ、そんな動きになっているそういうことですね。
3: まあ資産価格の上昇というのはあとまあ個別銘柄見ていてもコロナ後の世界にまあね復活するだろうという銘柄が物色され始めてます。今日なんかでも
0: ね H S とか
3: そう旅行関連
0: 旅行関連めちゃくちゃ上がりました。上がってね、あれやっぱり、はい、ワクチンが入ってきたっていうのが副作用もあんまないって感じが出てきたから売ってきたんでしょうね。うん、は
3: い。ということになってきたときに今もですね、足元で長期金利 1.406 まで上がってますはす、あ、
4: <笑>ということこれ、前回こちらにですね、はい、あのお邪魔したのが12月の16日だったんですよね、昨年の。ですから、2か月とちょっと経っていたんですけれども、はい、あの時皆様にお示ししたのが、サブシナリオというシナリオがありました。でなんとそのサブシナリオが2か月ちょっとでメインシナリオになってしまってるような状況なんですよね。うんはい、でまあその材料というのをちょっと確認していきましょう。はい
3: こちらの資料ですねはい、はい
4: はい、ここには書いてないんですけれども今、銅の価格ですね、はい、銅の価格というのはいわゆる建設資材とか自動車なんかにも使われます景気、はい、の先行指標と言われてるんですけれども、はいはい、今、1パウンドあたりですね大体いい 4.2 ドル弱ぐらいまで上がってきまして市場、はい、最高値の 4.5 ドルがもう視野に入ってきているということで世界景気もう回復してもう本当にこれがコロナがなくなる世界がちょっと見えてきている。こういうのを象徴した動きになっていますね
3: 。うんはい、ということで資産価格、えー、リスク資産の高騰だけじゃなくてこのインフレっていうことでしょうかねういう原,油も高いし原
4: 油も61ドル台を回復してきまして今足元でその10年債の金利が 1.4% に乗せてきたということでだんだんだんだんインフレが目の前に迫っているんじゃないかちょっと金利を気をつけなきゃいけないんじゃないかそういうふうなになってきましたそうですよ、ねはい
3: 、インフレリスクが金利の上昇をもたらしているのではないかという見方、はい、
4: 心配していたのが株高の終焉、うん、そして株の調整そしてドルの買い戻しということでドル円に関してはドルの買い戻し進んでいます、あとユーロスイスフランなんかは続いてますけれども、うん、一方で資源国通貨ですね、まあ、景気の動向を受けてますけれどもあと最近、ポンドが高いですねそう
3: ですね。<笑>止まらないです。ポンド円もポンドドルも。はいは
0: い、今日は百五十円台に乗せる台だすご,すごいな。そんなのしたいな。
3: はい。止まらないんですよ。
0: ブレグジットのことはどうなってたい。<笑>今もさほど変わってないと思うんだけどな。<笑>うん、そう状況は変わってないですよね。よ結局
3: ブレグジットであのイギリスから出ていくものっていっぱいあるんですよね。ねそう
4: ですよね。であのブレグジットの英英離脱え EU 離脱を問う国民投票の朝ですけれども、うん、もう。合意,が合意というかです、ねえー、離脱しないんじゃないかということで朝、近藤園160円台に乗せましたけれども、はい、その直後にあの日産の工場がありますサンダーランドで離脱ってことになりましたなんかあっという間になんか7円とか10円下がってびっくりしましたけ
3: ど<笑>、はい、それどもそ
4: の,その先のなんか160円台っていうのが見えてきたとすると、はい、これ一段高してです、ね、なんかもうちょっと上あってもいいんじゃないかっていうようなチャートの形状をしてきてますね。<笑>うん
3: このクロス円の上昇っていうのは、まあ、過去はこれリスクオンの時の。特徴ですよね。はい。はい
4: 。まあ、今も、ざん、まあ、まあ、近いような感じですよね、うん。円が実質資金調達通貨、いわゆるファンディング通貨になっているっていうふうに考えてもですね。まあ、おかしくない,ですよい。その証拠にユーロも上がらない。スイスフランも上がらない。はい、このみ、円ユーロ。からスイスフランっていうのは、これはもう中銀がマイナス金利を採用している。通貨ということになりますもんね。はい。はい
3: 、じゃあ、もう金利の安い通貨を売って、金利の高いところ、まあ、長期金利が上がっているところに乗り換えていくみたいな、ね。そういうこと
4: になりますね。出てるんですねはい、
3: はい、さあ、このサブシナリオがもう到達してしまっている。サブシ
4: ナリオがメインシナリオになててるというですね。二ヶ月で景式が大きく変わってしまいました。
3: <笑>はい。そんな中、まあ、ちょっとこう、やはり金利上昇っていうのは、何をこう意味しているのか。コロナ後の世界をもう先取りしてるのか
4: ,か、はい。そういうことになるわけですよね、はい。そこで今日はトピックになってくるのが集団免疫ということになります。で、集団免疫は先ほども申し上げましたように、ある感染症に対して社会が抵抗力を持つ状態というふうにまあ定義をされています、はい。で、多くが免疫を持つことによりまして、感染が広がらないということで、ただ WHO 保健世界保健機関はですね、まあ今年の中ではそうしたですね獲得するのまあ状態を獲得するのはまあ難しいというふうなことを言ってますけれども、じゃあここからですけれども、ワクチンが進んでいる国はどこかでしょうか。まあこういうことになってきますね。うん、は
3: い。結構意外な国なんです、ね。意外な国なんですね
4: 。はい、で意外な国なんですけれども、まあ、どこかというとまあこううのよ結論から先にバンと言ってしまいますけれども、はい、イスラエルということになります。はい、はい。はい
3: イスラエルのワクチン接種が世界一早い
4: とい早いんですよね、はい、これはもうネタニヤフ首相がです、ねまあ、率先して自分も接種をしていましたけれども、えー、世界で一番もう早く買ったなんていうことになっていってましたけれども、見ての通りですけど、イスラエルも今、第2波の、まあ、まだ真った中なんですよねで、見ての通りですけど、ロックダウンを引いてますから、一応は、えー、感染者減ってきてます。ただこのの影響というのがロックダウンだけではなくて、えー、ワクチンの影響であるというのもですね、まあ、世界中から指摘をされています。これはあのオックスフォード大学のです、ねまあ、資料なんですけれどもよく使われるのはですねアメリカのジョンズ・ホップキンス大学ということですけれども、はい、ちょっと僕にとってはですねジョンズ・ホップキン大学のですねえー、ホームページちょっと敷居高くてですね、オックスフォードはいつも楽なので,<笑>なで、ねはい、でいつもオック,クスフォードから資料をいただいてるんですけれども、うん、まあこういうことになりまして、はいえー、感染者やっぱ激減してますね。
3: そうですね。ね減ってきてますね,ね,ね。これは集団免疫獲得したって言えるんですか
4: ？えー、いいすか言えるかどうかというのはまあちょっと次のグラフというのをご覧いただくことにしましょう。はいはい、そうしますと先ほど北野さんがおっしゃってました。集団免疫というのは 75% なんておっしゃっていましたけれども、はいえー、なんかびっくりするんですけれどもイスラエルの2月20日の水準ですけれども 83.4% これ100人当たりですからすごいなすごいんですよすごいなでもうじ
3: ゃあ獲得してるんですぼほぼ,ほぼしてるに近いんですよほ
4: ぼ終わりやなこの,このイスラエルの通貨ですね、シェケルというふうに言うんですけれども、シェケルがです、ね、別に買われてるわけではないわけですけれども、ただ、世界はもうコロナがなくなってくることをですね、想定をしています。うん、で、見ての通りですけれども、まあ、その後に UAE が続くわけですけれども、先進国を見てると、英国というふうになってますよね。イギリスだもんはい米国とということですね、うん、で先ほど話をあのさ,さ,さ,させていただいたのはポンド円が150円だと。はい、ということは資源国通貨にえ加えて接種が進んでいる国の通貨も買われている特にあと、はい、オセアニアっていうのはもともと感染者が少なかったわけですから。とーー、ねえーはい、いうかコロナのあとがもう見えてきている国が徐々に徐々に先行されてきているということになります。はいうんうんうん、英国グランというのはまだロックダウンの途中で、はい、今,月今週22日ですけれどもジョンソン首相がロックダウン後のの解除工程といいうのを発表しています、はいうん、ですからまだロックダウンの最中なんですよねそれでもポンド買われている
2: 。なんかリー、うん、の調べによるとそうですね、えー、イギリスは4段階のロードマップを引いていて1段階がまだ3月、えー、8日からやっと大学とかの解,解除が。閉鎖解除っていうのが始まるんですけど6月21日から7月末の間にもうワクチン1回目みんな接種終了の予定、うん、で9月なんかはもうナイトクラブとかそういった場所も開けるかもみたいなことを言ってるぐらいなので早いですよね。
4: もう英国のパブが朝まで開く時ってのものを目の前に見えてるんですよ
2: ね。ということですよね。な
4: る,ほどねそうするとおそうるとですよね
2: 。だからそれでポ
4: ンドは買われてるわけですか、ねまあ、そういう部分もあるでしょうし今まで投資を控えてたものが本当にポンドが上がるんだったらやっぱ買わなきゃいけない。まあ大体かあのかよく買われる時時ってそういういなんですよね、うんまあ、あれ先に買わなきゃいけないっていう時に一番上がってしまう売りたいという時に売られてしまう、うんまあ、そういうふうなです、ね、微妙な需給バランスを反映しているわけですね
3: 、うんはい、ただこう景気が回復して正常化ということになるとどうなんでしょうこの今まで緩和マネーに頼ってきたところが,あるん
4: ですが緩和マネーに頼ってきたところというのは、うん、やっぱりどうしてもですね、うん出口というのが見えてきちゃうんですよね、
1: は
4: い、で見たくない人は見たくないんでしょうけれどもそれはもうずっと株高がずっと続くというのを見,見たい人は見たくないんでしょうけれどもただ過去に目を転じてみますとやっぱり2013年の5月に、まあ、バーナーキー議長が当時のバーナーキー議長ですけれども、はい、議会証言で突然。量的緩和の縮小、まあ、テーパータントラムとよく言われてますけどかテーパータントラムはかんしということですけど、はい、市場がびっくりしまして急激なドル高に触れまして、はい、株価すっこんと崩れちゃったんですけれども、はい、そういうのをちょっと心配しなければいけない時には来ているんじゃないかなというふうに思います、はいはい
3: 、この今もねちょっと長期金利上昇 1.415 ですってす、ね、止まらないんですけど。でゴールドなんかがめちゃくちゃ下がってるというような状況に今入ってるんですけど、金利よりはやはりまあテーパリング要するに買い入れる資産の縮小の方が先ですよね。そういうことなんですまず
4: 普通通常ですと利下げが行われて量的緩和を継続的にやっています。うん、特にリーマンショックなったそうでしたけれどもまず。量的緩和を縮小して、うん、そして止めてそしてから利上げに入るというこれがいわゆる引き締めの一つの工程になるわけですけれどもその第一段階ですねいわゆるテーパリングというのはですね、まあ、今の状態からすると早まるんじゃないかなというのが、まあ、市場関係者、まあ、金融市場が見ている一つの新しい展開ということになります。はい
3: ちょっと早まりそうだというまあ意外とそのワクチンの苦渋もなく接種も早いという想定よりね、はい、いうことなんですね。ちょっと今年のうちには今の株高っていうのは一瞬こうテーパリングということに驚いてまあ冷える局面まあちょっとそろそろ来てるのかもしれないですけど。まあ
4: なんかちょっと踊り場っぽいプラスアクションでしたけど、ね、この数日は、
3: はい、はい。ただその後コロナ後の世界って長いわけですよね。はい。そういう,こう金利引き上げの時代にまで入っていった時に世界はどううなってるんででしょうか
4: 世界はですね、まあ、過去の事例をちょっと検証をしていけば多分良いということになるわけですけれども、はい、米国でですね IT バブルの崩壊というのがありましたら、ねまあ、2000年2001年なんですけどその後はちょっと緩和局面が続いていました。うん、で前今回で,でリーマンショック後ではなくてですね、リーマンショックの前ですか、ら IT バブルの時にですね、えー、利上げが行われた局面で、えー、ダウはどう,うふうにどのように動いていたかっていうのをちょっとですね、まあ、振り返ってまいりましょう、はい。はい、これを見ますと、はい、まず、えー、この時は。f r b ですね。バーランキ議長だったんですよね。はい、で、バーランキ議長どうしたかというと、2004年の6月にですね、えー、1% の水準から利上げを開始しまして、はい、約2年かけまして、5.25% まで利上げをしました。はい。その間に425ベーシスポイントですから 4.25% の利上げつまり17回利上げしたんですよね<笑>すごいな<笑>ですからですから2年間で17回ということはすごいなほぼ 1.5 か月に1回ぐらいやってたわけですよねで,でその時ではダウはどのように動いたとかというと。う見ての通りですけれどもほとんどもう株にとってです、ね、金利の上昇というのは敵なわけですけれども、うん、やはり強い経済の下ではです、ね、あまり影響がないんですよね。強でこのあとですねっ2015年の12月から始まりまして直近の引き締め局面の時もですね、えーまあ、実は同じような構図でダウは揺るがなかったんです。うん、ですからえー、おそらく最初のテーパリングに近いようなアナウンスメントを出た時にはおそらく多分今回もおそらく株を動揺するはずです。はい、ただからその後というのはこの歴史が映しますようにおそらくまた堅調推移が続くんじゃないかなというふうには思ってます。ただ今ちょっと心配しなければいけないのは、はいえー、テーパリングが早く始まるまあ、そういうふうなですねアナウンスメントのリスクというのには一つ気をつけておきたいところです。はい。まあ、
3: 金利が上がるというのによく悪い上昇と良い,い上昇という,う言われますね。
4: はいはい
3: 、えー、悪い上昇っていうのはまあ今もしかしたらねこの 1.4 まで急に上がっているというのが理由がよくわからないと。いう時にはそうなのかもしれないんですが、本当にあのフェド F. R. B. が利上げをする時っていうのは景気がいいから利上げするわけですもんね。そういうことなんです。ですか
4: ら、金利が高いということは。うんえー、要は引き締め効果がありまして、余計高い金利を払わなきゃいけないわけですから。普通の企業の運営からしたら、足かせなわけですよね。うん、ただ。金利が高くても株が上がっているということは、そのたっ金利に対してですね。経済耐えられるという、まあ、そういう証なわけですから。うんえー、最初の利上げの時にはですね、また。場合によっては今回の引き締め局面になった時もまあ同じ展開じゃないかなというふうに思います。はいは
3: い、ということで、ちょっとこう総括してまとめのページも作っていただいておりますが、はいは
4: いまあ、要はですね、えー、利上げが始まる、まあ、かなり先ですよね、2023年というふうにです、ねまあ、FRB のパウエル議長、言ってますけれども、うんはいまあ、おそらくその前の段階ですよね。え、テーパリングの時にはおそらくまた今回も,も崩れるはずです、はい、ただ実際利上げが始まった時には株価がどうなるかというとおそらくそんなに下がらないでむしろ上がっていくんじゃないかなというふうに見てます、はい、そして為替市場です、はい、為替市場ですけれども為替市場でもやはり利上げというのが行われますどうしても金利高ということになりますから、はい、やはり金利の低いものに対しては買われていくですから今バイナス金利を採用している中銀、日本、うん、スイス、オーそうですけれども、はいまあ、こういう通貨に対して金利が高い通貨が買われていく展開というのは続くんじゃないかなというふうに見ています。ですから大円ではクロス円ということになりますね
3: 、はい。はい。ドル円、ユーロ円、オーストラリアエニュージードル円、ポンド円そうと,いう,と、ね、そういうことですね。はい、まあ。クロス円の上昇っていうのはなんか。すごい勢いで
4: すよね今ね。すごいですよね。勢いすごい強い。えー、特にオセアニア、はい、あとカナダ。はい。ええー、ちょっとトルコリラなんていうのはちょっと一回一服しちゃいましたけれども、とにかくポンドが強いですよね
3: 。<笑>ポンド円ですね、えー。ポン
4: ドが強いですね。はい。本当にあまあ、今まであんまり見直されなかったものが一気に見直されているという感じですね。特にポンドですね
3: 。はい。ということでちょっと今年はクロス円ポンド円
4: 、の上昇が続くので
3: はないかということですね。まう
4: ん、怖くて売れるような状態じゃない、なってきましたね、う
3: んうん。なんか売ると踏まされるみたいな、ね。そうなんです。です売るだけ踏まさ
4: れるんで、うん、まあ、買い場探しのけんへんじゃないかなというふうに言いますね
3: 。はい、わかりました。ここまで竹内紀洋さんに伺いました。どうもありがとうございました。ありが
0: とうございました。北野誠のとことん投資やりまっみんな集まれ。行かしていただきます。
2: GMO クリック証券の CFD では、日本225や米国30など、世界各国の主要な株価指数、原油や金などの商品、レバレッジ ETF、ビート ETF、外国株など、世界中の金融資産を、買いからも、売りからも、手数料無料で手軽に取引することができます。今まで気になっていた世界中のあの指数、あの銘柄、あの商品に投資ができます。パソコンからスマートフォンまで、高性能なトレードツールも魅力。およびリスクについて十分ご確認ください
0: 北野誠のとコとん投資やります
2: もう寝る暇ないわ
0: なのに肌ツヤツヤツヤツヤツヤツヤ,ツヤマーケットのリアル
3: さて今日は総実総合研究所調査グループ上級主任研究員の安田沢子さんをお迎えしておりますこんばんはこんばんはよろしくお願いしますおまま今日のテーマは追加経済対策が住宅ブームの追い風にな
5: らないわけ。ならないわけですね今回ねお金配るのにお金配るんですけれども、はい、あの私2019年の後半ぐらいから言い出しているのが、えっと、若い世代が都市圏から郊外へ引っ越すという動きが加速してますと、はい、で去年なんかもコロナ禍で在宅勤務が増えているということでそういった方たちの動きが加速していると申し上げました。はい、で確かにあの人口動態でいうと住宅市場に追い風になるはずなんですよね。例えば、えー、ミレニアル世代1981年,年から96年生まれ、まあ、年齢でいうと25歳から40歳
2: 私の世代ですそういうことですねミレニアル世
5: 代、はい、これからを二段はい<笑>この世代がベビーブーマーを超えて、はい、全米で最もシェアが高い世代になるわけですよ 28% 占めるのでこういう方たちが結婚して家族を持ってで家を持つってなった時にちょっとやっぱり郊外に出ますとなったら、うん、住宅収入は追い風ないわけですね、うんはいでえー、こういった動きを象徴するかのように数年ぐらい前からあのカレキソダスっていう言葉も流行してましてカレキソダス,カ,レキソダスカリフォルニアとエクソダスでカリフォルニア脱出<笑>なるほど<笑>そんなこと言うんはい造語ですね造語ですあのトランプ大統領さんが2017年に就任した時はカレクジットって言って、うん、カリフォルニア州って、うん、GDP でフランス抜いてイギリス抜いて5位かな4、うん、位なんですけれども、うん結局それぐらいの GDP があるから、はい、トランプ政権になったらカリフォルニア州は独立しようって話があったんですけど今度はカリフォルニア州に住んでる方がカリフォルニア州を脱出しようっていう動きがありまして、はい、やっぱり家賃がとととにかく高いということです,よ、ねですねはい、で今そのカリフォルニア州から人が脱出してるっていうのが分かる数字としては転出者比率の上位で例えばスライド1枚目の左側。やっぱりカリフォルニア州っていうのは例えば10人人が入っていったら出ていく人のほうが多いですね 56% ですねっていうことだったりですとかあといわゆるワンベッドルーム一人暮らしにちょうどいい 1LDK とか 1K のアパートのことですけど、うん、これってコロナ禍で価格どんどん下がってるんですよ。うん、で面白いことに大都市圏で下がってましてまさにカリフォルニア州のシリコンバレーとかあるそういうような近いサ,リサンフランシスコ、うん、2月にマイナス 24% なんですよね。うんでニューヨークなんかをマイナス 18% なんですが、うん、ちょっと最近その郊外としての州で存在感を高めてるアリゾナ州の都市フェニックスですと逆に 7.9% 上昇してるんですよ。うん、で全然やっぱり家賃が違ってまして、うん、サンフランシスコ州って 24% 下がってもワンベッドルームですよ。はい、二千六百五十ドルするんですよ、ね。二十八万ぐらいするんですよ。高い。ないのに。めっちゃ高いな。めっちゃ高い。で、振り返ってアリゾナ州のフェニックスはいくらですかっていうと、やっぱりね、千五十ドル、十二万ぐらいですよね。うん、そらそら引っ越ししますわね。うん、それで在宅勤務もオッケーで会社にね。あの行かなくてもよくってってなったらやっぱりそういうとこを選びますという話で、まあ、それで枯れ木です。さらにコロナ禍が後押ししてこの動きが広がっているわけですねちなみにこの動きって住宅市場からちょっと離れますけれども、はい、ちょっと政治的にもインパクトが及ぶかもしれないということでちょっと注意しておきたいと思います、はい、と言いますのが、えー、2枚目のスライドになりますけれども先ほどお話ししたアリゾナ州ですね、まあ、カリフォルニア州が近いということもあって、うん、カリフォルニアからアリゾナへ引っ越しする人が多いんですよ、うんうん、で特にえー、さここ最近では、提出者数全体から見ると、カリフォルニア州出身の人が 27% を占めるぐらい。<笑>はいそれぐらい多いんですね、はい、で振り返っていただきたいのが2020年の大統領選です、はい、でアイドナ州っていうと保守派が多くて、はい、共和党一番って言われてるんですけど、はい、わずか 0.2% の差で、はい、バイデンさん勝ちましたよね、はいはい、で見てみると2016年とか2018年とか割と中間選挙とかその大事な選挙大統領選とか選挙があるときにまたこのカリフォルニア州からの州民増えてるんですよね、はい、<笑>ちょっと沖縄県みたいなことがちょっと起こってるわけですけど、えーまあ、こういうことが起こっているので、やっぱりこういった人口動態が変わってくると、今までレッド共和党自慢だったところっていうのは変わってくる可能性がありますとちなみ
3: に
5: それで思い出されるのは、うん、テスラのイーロン・マスクさんでね、うんはい、あのカリフォルニア州に住んでらっしゃいましたけど、はい、最近テキサス州に引っ越しましたよね、はい、であの今、まあ、おそらく所得税率がゼロだからとかなんでしょうし、うん、あとカリフォルニア州は今でも日本で言われてますが、うん、あのオーバーブルマイすると、はい、その分あとでツケが回ってきますよねと。す、うん、でにやっぱりカリフォルニア州は州の所得税を今でも全米で最高の 13.3 なんですけどさらに引き上げて 16.8 にしようって言ってるんですね増税きついさ、ね、ら、うん、に純資産が30万ドル以上の納税者、これ絶対テスラのイーロン・マスクさん入るじゃないですか。うん<笑>すね、絶,対絶対入るんですけど、うんうんうんこれに浮遊税ででけるるって言い出してるんですねだからこういった影響も枯れ木素出す後押ししテキサス州とかあと所得税がゼロだったらフロリダ州とか、うん、そういったところに人が入っていきますよねとなるとちょっとやっぱりレッドがパープルにっていう話はありま
0: す。うん、は
5: いそういう政治リスクもあるという中で、まあ人が動くほどやっぱ州によって税制もなんか家賃とかも,も。いや、変わるんですよね。国が違うぐらい違うとう。本当に本当に。で、はい、まあそこはそれとして、まあ住宅市場の話に戻すと、はい、あの追加経済対策ってやっぱりその規模が大きいですねということで。え、一人当たり千四百ドルで、子供も千四百なんで、四人家族だったら五千六百ドルじゃないですか。だから、こう住宅市場に向くかなと思うんですけれども。ちょっと損はならない理由がありまして、理由は3つあります、一つは住宅販売の9割を占める中古住宅の在庫がもう一、うん、つが資本資材コストが上昇している、最後は金利上昇なんですけど、はい、その中古の、えー、在庫なんですが、今、実はその中古住宅在庫って104万件ぐらいしかなくって、うん、これ、1.9 か月相当なんですよ。かなり品薄、本当にもう激薄なんですね。で、ちょっと見ていただきたいのが、スライド4枚目の年齢別住宅保有率なんですが、コロナ禍で2020年の第2クォーターっていうと、例えば35歳以下の方の住宅保有率って 40.6% で、2008年のリーマンショック以来の高水準まで回復したんですね、キュッと上がったんですよ、やっぱり引っ越し需要、郊外行かれる方が増えたんでしょうね。なんですけどやっぱりちょっと第4四半期にかけて落ちてて、はい、これってやっぱり住宅在庫が少ないからっていうことなんでしょうとう、はい、で何がやっぱり住宅在庫の中古住宅が少なくなると問題かっていうと価格差ですよねはいこ、はい、れが5枚目でやっぱり中古と新築の価格を見てますと、えー、1月でもやっぱり、えー、中古の場合は、まあ、30.4 万ドル、はい、で新築になってくるとやっぱり36万ドルぐらいでうん高いんね500万円ぐらい変わってくるとはいで都市圏になってくるとまだこの差が広がりますからやっぱり若い方になってくると手ごろな住宅で中古ってなるんですがそれがなかなか手が届かないわけですよね。うんうんはい、ということでちょっとそこがシリーズぼみになってるのが一つでそうなったら今度は住宅を増やせばいいじゃないですかと新築でね新築で増やせばいいじゃないですかってなるんですけれどもこれがまだ問題が発生してましてあのどう先物ですとかねかなりどうねさっ
0: き言ったあったやもうそれ42までいったんか
5: 過去最高に近くてひょっとした
0: ら更新するのちゃう
5: そうですね、うん
0: 、中国はバンバン買ってるって話はもうねそうですね、うんはい
3: 、でアメリカももしインフラとか始まったらねもしかしたら強いよねてこ,うよこ
5: こでね需要が膨ららみますから、はい、ってことにもあるんですけど、はい、住宅といえばもう一つ木材ねうんここもですよねでこれについて全米住宅建設協会からコメントが出てるんですけれどもあのこれだけやっぱりその資,本資,本資材価格上がってしまうと1件あたり平均240万円ぐらい、うん、2 4万ドルぐらい上がっちゃうよ、うん、価格が。うん、<笑>そうなってくると新築にさらにプラス上乗せになってくるんで、うん、せっかく景気が良くってもちょっと手が出せなくなってくるんですよ。うんはい、だから意外と住宅市場ってそんなに伸びないんじゃないかっていう話があります。2021年の最初の頃は、え、前年比で3から 4% プラスっていう見方が多かったんですけど、はい、一部の弱気なエコノミストは 8% のマイナスっていう数字も出してきましたね。やっぱフレが大きくなってきました。はい、で、それに加えて、ちょっとあのバイデンさんの政策っていうのも懸念材料だという声もありまして、はい、まず一つはやっぱり追加経済対策に入れようとしている最低賃金の引き上げですよね。はい、で、ここを引き上げられると。他の、えー、賃金なんかも引き上げなきゃいけないってことになってくるのでただでさえ支配コストで苦しいところに、まあ、労働コストも負担になるるいうことですねると、うん、さらに失業保険の上乗せになるから、うん、そうすると労働者集めたくても集められなくって、はい、実は今、資材コストの問題とその賃金上昇なんかの問題でプロジェクトをストップしなきゃいけないってことで
2: 。うんうん、働かない
5: いやあの働けない働けない,働,けない働く人はいない働く人はいないいないから展開プロジェクト進められなくなっちゃってるん
0: ですいわゆる人材不足ですよね人材不
5: 足とコストの負担で企業がちょっとひいひいってる感じですねだから新築なんか増やしたくてもちょっと増やせないこともあって、はいその辺も問題なんですねあとはちょっとあのマニアックな話になりますけど不動産業者への成功報酬の増税なんかもちょっと出てきてるんでそういうのが出てくると、はい、やっぱり新築住宅なんかではまたプラスオンされるってことにはなり得るということでばらまきの裏で供給サイドを締め付けると<笑>価格に反映されるということが問題ですというお話です。はい、で最後はやっぱり金利上昇なんですけどあのやっぱり金利が上昇するとあのテーパータントラムってよくお話し上がりますけれども過去やっぱりですね例えば中古住宅ですとか、はい、下がってましたねという話で9枚目のスライドなんですけれども、えー、住宅着工と中古住宅の販売件数を2013年の5月バーナンキさんが、えー、テーパーリングをしますって示唆した時から起点でどんなに変化しましたかっていうのをお見せしてるんですが。はいえー、住宅中古住宅っていうのは全体の9割占めると申し上げましたが基本ずっとマイナスなんですよねだからやっぱり金利上昇っていうのが効いてきて売れなくなってしまったってことがこれでわかります、はい、で中古、えー、ちゃ住宅着工の方もやっぱり最初の金利上昇のところでちょっと下振れしまってしたということでなかなかやっぱり上向きになれなかったわけですよね、はい、でもう一つ面白いのがあの MBA 住宅ローン申請件数っていうのがあるんですけど、はい、その中の新規っていうのは新規で借り入れたい人たちっていうの,のローンの申請を表すんですけれども、うんえー、右側の上側ですけれども、マリーしてますがやっぱり下がってますよね、うんとうん、やっぱり、ね、金利上昇してしまうと住宅っていうのは敏感なもので、はい、需要がやっぱり落ちてしまうというところがあるんで、うん、だから追加経済対策でどんと出したところで、今後の支払いなんかもありますから、うん、しかも金利上昇過程ですよね、うん、と、うんはい。ということで、ちょっと買いづらくなりますと、うんはいで。さらに成長加速って言われますけど一応、言われているのは今年の第2四半期でピークを打つって言ってそれから下がっていきますよねと、はい、その中で賃金、本当にどんどん上がっていきますかとか、うん、成長加速していきますかっていう不安があるとなかなか住宅購入できないんじゃないかっていう見方もあります。お、う、そ、ん、らく住宅販売が今年マイナス8とかっていうふうに想像してる人はそういった弱気な見方をしているんでしょうね。うん、はい
3: 資材とか住宅価格が上がっても、まあ、賃金が賃金というか給料が増えないままに終わっちゃうかもしれないということですよ、ね
5: 、その可能性はありますよね、だから一回、最低賃金引き上げられたとして、そこでポンと上がったとしても、そこが持続して上がっていくかがままた問題ありますしね
3: 企業にとってはね、はい、最低賃金引き上げられると、やっぱりちょっとやっていけな、ねはいと、はいはか、そ
5: ういったところが問題になってくるなというところがあります。今も金利が、ね、かなり動いて,
3: て 1.413%、ねねまあ、この影
5: 響というのはじゃあこの住宅ですとかいろんなところに出る可能性があるそうですね,ねあのやっぱり株式市場というところもかなり見ているんだろうなと思います、うん、あの先物を見てますとそんなには下がってはないんですけれども、まあ、これからまたパウエルさんですとか、えー、FRB の関係者の発言が出てくるんで、クラリダさんとかね、はい、ちょっと下がり方はまあまあ限定的なんでしょうけれども、うんえっと、イールドスプレッドを見ていただきたいんですが、はい、10ページ目の右側の上のチャートなんですけれども、はいえっと、イールドスプレッドを見てますと、まだ株、えー、っ,って割安に見えるんですよ。はいなんですけど、えっと、2014年以降って年初に下がりやすかったですってお話し,しましたがマイナス4あたりになってくるとこの時期で下がってたんですよね、はい。だからそういったことを考えるとこの金利が下がってるっていうのももともと金利が低いからこそ、まあ、ある程度肯定されてた部分があったんですがちょっと上がってくるとなってくると,ちょっと株がこの水準でも割高に思われてしまうので売られてしまう。うそういう可能性があるかなとは思いますあとやっぱり悪い金利の上昇っていうところですよね、はい、例えば増税とかコスト負担でそれで実際に今度企業がえー価格上乗せできたとしても一時的であればそれは結局お給料も逆にね上乗せずと続けられませんからいい循環にならないじゃないですか。
0: <笑>日本は日本の典型的な消費税の上げ方が、ね。<笑>そうですね。一番あかんかったやり方やね。そうなんです。結局なんやかんやだっ,ってあれで景気冷やしたからね,そうですねに
3: 。そうなんです。アベノミクスでね、ガーって。浮かしてみんな上がってる時に、
0: 浮かしてた時に、あのままほっときゃ、しばらく良かったのに。あ、ほんで消費税上げます。はい、バーン
5: 。そうです。こけちゃったってと,、ね、と結
0: 局こけんのよね
5: 、増税は本当にダメですね。ダメやね。
0: はい、ええー、時にもう、ガーッと上らしとかなあかんのにね。そう,そう,そう,そう,うん。はい
5: そういいった冷や水にななりかねないので,で実際に PR が高いところっていうのはそれだけ成長が期待されてるからじゃないですかでも結局金利上がる分だけその成長っていうのはどれだけペイできるんですかって話になったらそっちに買えないですよねだったらやっぱりちょっと、まあ、景気循環に戻すとか割安な方に戻すとかもしくはもう債券の短期に逆に現金に近いものに戻すとかねそういった思考になっていくのかなとは思います。はい
3: まあ、過去ね民主党政権下って結構株高が多かったん
5: ですけど、はい、今回どうううなるででしょうねそうですねそす今回はちょっとやっぱり深す一方で増税が必要になってきますから、はい、あと債務上限の引き上げの問題が8月にまだ出てくる、ね、そうなんですね、はいはい、で政府債務残高がやっぱりもう GDP100% 超えてくるというふうになってまして2050年にはもう 180% とかって言われてますから<笑>そういう状況でどこまで引き上げられるのって共和党もそれで、ね、どういうふうな交渉をするの民主党の保守派もそれで納得できるの,っていうもの問題あるので、また財政リスクもこの金利上昇の一因ですから、はい、見ていきたいと思います。
3: はい、ということで今年はこの金利にね、マーケットはかなりね大きく揺らされるリスクがあると
5: 、ね、
3: 大注目ということになります。はい、ここまで安田さわこさんに伺いました。どうもありがとうございます
0: 。北野誠のとことん投資やりまっせ
2: 。やりまっせって英語では
0: Let's go かな。い、ご注文どうぞうーんと大盛りラーメンに
2: トッピングでチャーシューコーンメンマ海苔、それに味玉白髪ネギめあバターとワカメも全部のせい
4: っちょ
3: ーシンプルにわかりやすく株式 FX は GMO クリック証券
2: ねえ先生好きって10回言ってそれ10回クイズでしょういいからじゃあ。おくっ思わず笑みみががこ
3: ぼぼれれるるる株式、FX、ははは BM ククリック証券
4: すすとかかかかららら
1: ててな
2: 桃流音だよ
1: じゃあかぼちゃち天天ぷぷ
2: 鳥はから揚げから揚げパパおやすみ置いてかないで頑張るあなたを応援します GM o クリック証券さてここからは皆さんからの投稿のテ
3: ーマを紹介していきます今日のテーマペット
0: はいこちらです中健さんから実家が豆柴飼ってますが私が実家にいる頃から食べ物をあげたりあまり可愛がらなかったんで懐いてくれてません<笑>実家の玄関開けるとすぐにやってきますが私を見るとすぐにまた元に戻っていきます
2: 嫌われちゃったい<笑>いやもう可
0: 愛がってなかったら絶対そんなもんですよねは<笑>はい、はい
2: にゃんにゃんにゃんさん、はい、あ乗ってくださいましたあり,ありがとうございます、はいはい、我が家のアイドルは四匹の猫ですチャトラ二匹と黒猫四匹ですえ4匹とも主張が激しく困っています男の子の1匹は妻を独占しようと常に妻にピタッとガードマンのようにくっついて歩いています。<笑>オスのもう一匹は甘えん坊ただ時々男らしく変身して私が妻に激しくおとお怒ったりすると私に向かって吠えたり舐めたりと仲裁に入ったりしますニャンコが、ね、やめろとや奥,さ奥,さ奥さんを守っているみたいな、えー、そうなんです、ね、やると
0: きやりようになってら
2: 。普
0: 段ゴロゴロしてただけよ。
2: <笑><笑>そういう時はねで面白いのがあの、はい、メスの一匹は美味しい高級ご飯が出てくるまで要求し続け泣け泣いてくるとでも贅沢ね,ね贅沢
5: ですね
2: もう一匹は撫でるまで飼い主の前で泣き続ける可愛いですね,もいいで,すねでもねそれじゃ辛くて楽しいお家ですね
3: 楽しいた、えー、可
2: 愛いな。続いては、えー、レ
3: ップハッピーさんからですペットというかうちの会長さんというかいますよ大型犬で種類はベルジアンシェパードタービシュレンのハッピーさん
2: 難
0: しい名前長,<笑>長いです、ね、長いな
3: 十二<笑>歳先祖はヨーロッパで羊や牛を狼から守っていた牧場の用心棒だったとえー、散歩は朝から時時間<笑> 2時間, 2時間<笑><笑>散歩じゃないそれ,いそれでい、ね、すごいな万歩歩何くかなすごいの
0: 2時間って
3: <笑>いつも公園でいろんな犬友や会う人たちにアイスを振りまきそのまま仕事へそうです仕事場にもいるんですで終わればそのままいつもの公園にこれまた犬友たちのミニチュアダックスとボストンテリアと遊んでまた2時間で寝る前15分散歩して私の横で寝ていますということで<笑> 2時間2時間もうそうですワンちゃんすごいなワンちゃんがもう主体の生活という感じですねあねあ、あの人
0: と一緒やね秋田犬飼うときにどんだけの土地があるかとかと同じなんです
3: よね山が必要な
0: 山が必要ぐらいの
3: <笑>。そうなん
0: だそうそうもう狩猟犬やからも
3: と走り回るってことね、うん、そうやねしかも大きいです
0: もんね2時間って大変や
3: <笑>相当運動になりますねはい<笑>、まあ、皆さんありがとうございましたありがとうございました<笑>時計の針は11時26分回っていますさて金利は 1.415% までなんか止まらないんでううな、はい、何か誰かが債券売ってるということだと思うんですが<笑>、はい、この金利動向注目でそして今週来週の注目スケジュールということで。はいどんなところに
5: 注目でしょうかイベントねやっぱりビットコインに対してユーレンさんのあの厳しい発言が出てきましたけどね、はいはい、G20 の財務省中央銀行総裁会議でどうなるかっていうのが一つ、はい、あと i s m の製造業供給指数ですけど、はい、前回あれ2011年4月以来の82とかつけてましたよねよかったんですいやあのあの仕入れ価格が、はい、そのインフレ動向をチェックだと思いますはい良すぎるとまた金利がねうん
3: 上がるか上がりますからねそうですねもう引き締めが早まるんじゃじゃないかとかいろんな思惑が、はい、出てくるんで、うん、良すぎるのが今度は良くないってことになる可能性があるそうですねはいということで、えー、今日は安田沙子さんそして竹内範博さんをお迎えしましてお話を伺いましたどうもありがとうございましたありがとうございました,ましたこの後は延長戦ですじっちゃま広瀬貴男さん登場となります十一時三十分からもお付き合いください
0: 月一延長はいということでここからはとことんと「しありまっせ月一延長戦」の時間でございます。
3: はいえー毎日次最後の放送では、えー、拡大版といたしまして11時30分から12時まで生放送でお届けしておりますが、うん、えここからはじっちゃまこと広瀬隆夫さんに電話をつなぎまして、えー、アメリカのマーケットどうなるということでお話を伺っていきたいと思います、うん、そして後半ではまこっちゃんのコーナーですが今日はテーマ何でしょうかえ
0: 今日はねあの洋上風力発電のことですね。うんはい、エネルギ
3: ー問題ですか。エネルギー問題です。はい、ね、ちょっとそれの
0: 喋りたいと思います。は
3: い。はい、今ちょうどね電話をかけているところですので、うん、はい。さあ、あ、つながったということで、はい、早速進めてまいりましょう、はい
2: 。この番組は良質な金融サービスをもっと使いやすく、もっとリーズナブルに、GMO クリック証券の提供でお送りします。
3: さてここからはマーケットホットラインのコーナーです。アメリカフロリダ在住コンテクスチュアルインベストメンツ LLC 広瀬隆夫さんと電話がつながっています。はいお
0: 久しぶりでございます。こんばんは。よろしくお願いします。お、は、願いします。あの2月相場は難しいと前言っておられましたけども、はい大体揃い,たいその通りになってきましたね、うん
1: 。そうですね
0: 。うん。今,今日今日も
1: 金利上がってますね。十年債利回りが、はい、1.4% に突っかけてますよね。うん、はい。
3: こ,れなんでこんなに急ピッチで上がってるのか本当にびっくりなんですけど
1: はいそれはワクチンですね、はい、ついさっき、えー、ジョンソンジョンソンの新型コロナワクチン、はい、これが非常にいいということで、はいはいえー、米国食品医薬品局つまり FDA ですよね、はい、が、えー、緊急使用承認する方向でいくというニュースが流れてます、はいうんこれがきね、加えて、はい、もう一つノババックスっていう会社があるんですけども、はい、そちらも新型コロナのワクチンユニークな方法で作ってるんですけども、はい、そっちの方もよく聞くらしいと、はい、これもあの諮問委員会のヒアリングがもう数日,数日以内に行われると思うんですよ。はい、つまり3月になれば、うんいろんな種類の新型コロナワクチンが続々とまあ出てくるということですよね、うん
0: 、そうすると、えーはい、世界が元通りになりつつあると
1: そうですね、うん、あとはそのワクチンの製造のペースがどのくらい追いつくかということになりますけれども、うん、基本的には今後景気は悪くなるのか良くなるのかと言えば、うん、良くなる可能性の方が非常に濃厚なんですよね今までみんな家にいてい、うん、お金使わずにシューンとしてたわけですよ、うん、<笑>それがリア充で街に出るわけですから<笑>その消費もカーッとくるでしょうし、うんうん、金回りも良くなると思うんですよね FRB、まあ、これはアメリカの中央銀行ですけれども FRB の,その金融政策というのは今みんな萎縮しちゃってるとで金回りも悪いと血の巡りが悪いとこういう時は、えー、中央銀行がジャブジャブに流動性を供給することによって、うんえー、経済を健康に保,保たなければいけないと。いいう政策がずっと続いてきたんですよね、うんうんうん、でももうそれやる必要ないわけですよ、うん、景気あの経済が勝手に一人で回り始めるわけですから、うんうん、そうするとそろそろ FRB はその量的緩和政策の手締まいとかそういうのを考え始めなきゃいけない時期になるわけですよね、うんうんはい、2013年だったと思いますけれどもリーマンショックの後の緩和局面からちょっと引き締めようかという形でですね、うんうん、ベン・バーナン議長がふっと言ったら、うんうん、マーケットがぐわーっと崩れたことがありましたけれども、うんうん、いわゆるテーパータントラムと呼ばれる事件ですけれども、うんうん、今、向こう3か月ぐらいがまさしくそういうことを気をつけなきゃいけない時期なんですよ。うんうん、なぜかとというと今回の景気のリカバリーは前回のリーマンショックの時よりもはるかに鋭角的に回復してますから、はいはい。そしてしかもワクチンができてみんな街にどーっと、うん、あの繰り出したら、うん、大変なことになっちゃうわけですよね、うん。
3: はい。バブルみたいになっちゃいますね
1: 。あもうバブルはもうすでに今起きてますよね。起きてる。だから今人気になってるその投資対象というのは。ビットコインにしても、うん、テスラみたいなものにしてもあそれからあなんだっけロビンフッド、うん、ロビンフッダーたちがあつっついている銘柄にしても、うん、みんな金余りというものを前提としたあの投資対象なんですよ、うん、これからはそういう横着なトレードの仕方だったら儲かりません
0: 、はい、<笑>あの一つ
1: ねでも景気
0: は今後強くなって債券市場が今、あの景気は今後強くなるよっていうことから、チャートが債券のチャートが10年生二マに上がっていくじゃないですか、はいはい、でも景気良くなったら株価も上がるっていうことではないので
1: すかこののこもちろんそれはそうなります、はいあの。だから、金利が上がってる局面に株が上がらないっていうふうには僕は一言も言ってないですよ、うんそうじゃなくて、はい、緩和から引き締めに。移行する時が難はいはい、はい、もっと言えば、はいあのうん、相場には金融相場と業績相場っていうのがあるんですね、うん、で去年の3月から始まったのが金融相場ですよ、うん、金融相場は簡単です、うん、素人でもできます誰でも儲かる、うん、でも業績相場は難しいです、うんうんうんうん、そして金融相場から業績相場に移行するときには必ず FRB の引き締めという,うアクションが入ります、うんうん、それが2つを区分する区別する、うん、資金石になりますからね、うん、でその移行期がすごく難しいんですよそう,です、ね、そういう話をしてま
0: すはいはいか取りが難しいってことですよねそうですで
1: 、うん、1回それで移行できれば、うん、また今度は業績相場で業績の伸びを素直に買っていけばいいわけけばわですよ、うん、カーニバルクルーズとか、うん、マリオットインターナショナルとか、うん、デルタ航空とか、うん、そこら辺の銘柄は面白いように業績回復するに決まってるわけですから、ね、素直にそれじゃ
3: あ、い旦その引き締めのカジ取りが難しい、FRB がどう出るかっていうところが最大の注目点ですね。
1: はい、そうです昨日、うんパウエル議長が議会証言したんですけども実は今日もあと20分後から始まるんですけれども、はい、昨日は主に株式市場に配慮する形でのコメントしました、うんうんうん、しかし債券の市場参加者はすでに引き締めというのを織り込み始めてるんですよ、うん、だからパウエル議長が後手に回るリスクがあるんですよねだから債券の市場参加者にも目配せしながら陳述していかなきゃいけない、はい、いうことで、はい、うん、今日の方が難しいと思いますよ。昨日の、昨日の陳述よりも、
3: はい、債、う、券、ん、の市場にめくばせするということはどう
1: いうことなんですか。金、は、利、い、に連休すると、はい、あのー、一番大事なポイントは、はい、F.R.B. は当分の間もうあの金融引き締めしませんということを打ち出しちゃったんですよね、うん、去年ね。はい、それは、ねはい、あのと金利政策決定枠組みあのフレームワークというもので、うんえー、平たい言葉で言えば物価のターゲットが 2% 超えてもいいじゃん、緩、うん、くいこうよっていうことが去年、決まったんですよ。<笑>はいはいでそれを今打ち出してますから、うん、すぐに引っ込めるわけいかないわけですよね,、うん、そうで,すよねでも、はい、物価はひょっとしたら上がり始めるかもしれない主体圏の利回りはどんどん上がってる、はい、ということで今お尻に火がついてるわけですよはいだからそこのところをあまり甘く見てるとハイパーグロース株とかそういうのでス、うん、パーンとやられると思いますようんハイ,ハイギアからローギアに下ろして、シフトダウンして、はい、低い PR の株、うん、あの手堅い株、もう退屈な株、<笑>そういうのにシフトした方がいいと思うよ
0: 。あのー、テスラなんか今、チャート完全に崩れましたよね。うん、死んでますよね、終わってる。三<笑>尊天井の形つけた後のあの下
1: 落は完全にチャート崩れた形になりましたよね。はい、はい、まチャート手がかりに買ってるっていう投資家で、うん、テスラが今買いだとかって言ってる人は。あのー、まやかしですよ。<笑>それはチャートが読めない人ですよ。<笑>チャートは死亡を絶叫してますよ。<笑>う
0: ん。いや、もう久しぶりに三尊天井という形を見たなと思って、き、はい綺麗
1: な、教科書的な美しい。そう
0: ですね。僕も、あの、なんか、つぶやいた反応見て、ちゃんと見直したら、綺麗な三尊天井で、ここから下落が始まってんなっていうのは、よくわかりますね。は
1: い、はい、そうです。うん
3: やはりこれは金利上昇で、まあ、今までのガーファーとかテスラとかそのグロースはもう一旦はもう天井をつけたという見方で
1: くるっと考え方を変えて、うん、あのフレッシュにスタートした方がいいと思います。うーん特
3: に今夜のパウエル議長、パウエルさんって時々こう、はい、市場との対話に失敗するときありますからね、<笑>そう
1: ですね<笑>ありますよね、<笑>今は難しい局面だと思いますよ、ね、そうです
0: ね、今、ちょっと話題に出たビットコインなんかもそうなんですけども、はい、これはちょっとびっくりするような動き、今、してますけどもね、う
1: ん、はい、はい、そうですあの、ビットコインも金利に支配、左右されるとも、はい、だんだんその色彩を強めてる。だから仮想通貨クラスターの人たちも、うん、そろそろ金利の勉強を始めたほうがいい
3: 金利って一番難しいですよね
1: <笑>はい難しいです
0: これから例えばじゃあしばらくの間この3月にも入りますけども金利の動向はやっぱ要チェックですよねそうしますと要チェックですはい、う
1: ん、まだまだ今が一番ピリピリしてはい10年追っかけた方がいい局面ですう,んう,んうんうん、もう、うん、肝心なところに差し掛かってますから今、はい
0: 、これえ結構まだまだ上がりそうな感じですかね上がると思いますう
1: んブイブイ上がると思
0: いますブブイ,ブイ10年歳に回り金利は、はい、ブイブイ上がってきますから、ねはいうん、
3: 要するにもワクチンでもう景気が正常に戻ると良、まあはい、くなるってことがマーケットにとっては悪いってこ
1: とだから経済は良くなるんです経済は景気も、良くなるしも、経済は良くなる、はいはい、だけど、マーケットにはそれは悪いわけですよ、うん、特にあの PR の高い株とかは、悪いわけですようんそうです
0: ね。だからちょっとあの、ちょっと PR の低い、PBR の低いような株を地道に買っていこうぜっていう,う動きに、ちょっといわゆる転換してきたわけですね、だんだんだんだんそうです。うーん、うんううもっと大人に
1: なれよってことですよ
0: ね
3: <笑><笑>、まあ
0: 、まあまあついついあの顔やってると成功体験でそればっかりもその銘柄ばっかり追いかける癖ありますけど、ねはい、そうなん
1: で,、ねうなんでうんはい
3: 、特にガーファはものすごい強さでしたから、はい、みんなここに集まっちゃったんですよね
1: ,すね、うん、はいまあ今ガーファは逆にもう割安感が出てますよね、うん、他のチチャャラャラした銘柄にだ<笑><笑>からまあ、ガーワの場合は、<笑>動かなかったいや、ガーワの
0: 場合は、ちゃんと実績があって、未来買ってるわけで、はい、そうなくきちっと実益上げてますか
1: らね、はい、そうですう
3: ん。まあ、ちょっとゲームストップ株とかね
1: 、
3: はい、ロビン・フッターがこう群がるような、ちょっとそのペニストック株とかいうのは、ちょっと上記を知ってましたかね
1: はいちょっとやりすぎだ
0: ったと思いますよ。なんかやっぱ、ああいうのを見ると、なんか一相場終わった感ありましたもんね。あの辺の株
1: が。そうですね。こうあ、ねうん、ったと思います、うんうん
3: 。全くどうでもいい株がもうね、あちこちでこうバブルになるような、そんな相場になってましたからね
0: 。はい、そういうことですよね。わかりました。じゃあ、まあ、地に足つけろよというとで、ね、<笑>はい、はい。月相場<笑>、はい、それでいきたいと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございました。失礼、はい、します。どうもありがと
3: うございます。以上、マーケットホットラインのコーナーでした。
0: せとと。月一延長
2: 戦。GMO クリック証券の CFD では日本, 225や米国30日本225や米国30など世界各国の主要な株価指数原油や金などの商品レバレッジ ETF リート ETF 外国株など世界中の金融資産を買いからも売りからも手数料無料で手軽に取引することができます。今まで気になっていた世界中のあの指数、あの銘柄、あの商品に投資ができます。パソコンからスマートフォンまで高性能なトレードツールも魅力。CFD も GMO クリック証券。
0: 東京一延長戦
3: 。さてここからは「やりまっせマンスリーニュース」のコーナーですさあ今月の注目トピックは
0: はい、えー、今日出てきた分かりますが東芝とあのアメリカの GE がですね洋上風力発電の基幹設備を共同生産すると
3: いう。そんな時代ですか。提
0: 携交渉を進めていることになったんですけどもね。うん、はい。はい、まあ、あの、ちょっとね、この洋上風力発電も。まあ、ヨーロッパや中国勢が先行して、あんま日本って、あんまりっんまそっち行ってなかったんで。うん、今回、あの、菅総理、清華政権になって、やっぱりちょっとね。世
3: 界標準に
0: 合わせていこう、はい。合わせていこうって言って CO2 削減していこうってことなんですけど、うんはい、あの、あんまり皆さん知られてないと思うんですが、太陽光発電もあんまり安定してないんでね、日本は。うん、あ
3: あ、まあだってお天気次第ですからね。お天気次第な
0: んともう一つが、ねうん、日本って台風が多いので、で、あとあんまりあの日本全国のニュースになってないけど、意外と地方ニュースでは、太陽光発電が台風が来て、あの、なんんですかね、土砂崩れ起きてああのやっぱり太陽光発電ってやっぱ山削って平らにしてやりますので、うんうんはい、そこのところの,の木とかが全部やっちゃったら、うん、土砂崩れ起こしたりとかそれから水をためれなかったりして偉いことになってたりとか、うん、意外と地方ニュース見てると結構多いんですよ。
3: 山ってその木がね、その根を張って大地を固めてくれているっていうのがありますから。うん、それはなくなっちゃうと脆くなりますよねそすよ。
0: そうなんです。だからそういう意味で言うと太陽光発電で。あの日本の火力発電をやめて、太陽光発電とかで、そんな賄えると思えないと思うんですよね。うん、だから多分、この日本が遅れてるから、安倍、あの菅政権も、このいわゆる排出ゼロを目指すということで、こっちに力を入れて、こっちに多分予算、組み切れてきてるんですよ、だんだん国自体が。う
3: んはいうん、ということで、まあ、またね、その大手と大手の日,、うん、日米の。ただ
0: まあ東芝の場合は一度、はい<笑>アメリカで原発買って大損してるとい
3: う。ウエスティングハウスを買収して、そ,、はい、その後、ものすごい赤字、9000億ぐらいの赤字を出何に,も
0: 9, 何にももう 9, ほぼほぼ<笑>しないまま終わりましたかね、あれ。えーう
3: ん、そうだったん、ね、で。それの失敗がちょっと頭をよぎったのか、今日の株価はちょっとより点で、はい、<笑>マイナス45円の3155円ということで、うん、まあ下げて終わったんですが、今日はね、うん、まあ全体的に GA も悪かったと
0: 。まあそれもあるんですけども、うん、だけどやっぱりこの、ちょっとテーマとしては間違いなく、この、洋上風力発電は、これから一つの、まあ、菅政権だけど、どっちみち日本も世界に乗り遅れないんやったら、そっち行かざるを得ないんですよ。周りが海やしね。うん。島
2: 国ですから、ね、島国やか
0: ら。まあ。ただ、僕が一番今日のコラムで言いたいのは、まあ、あと、もう、もう一度、原発と地熱発電の議論しろよと思うんです
3: 。そうですね。日本はまず原発がたくさんあるのに動いていないという現実があるんです、ね。現実
0: が。だから、もうみんな、ま、ちょっとね、あの、東日本大震災のことがあってトラウマなって、もう原発を言うとなんか絶対揉めるんですよ。ーでも、CO2 を排出しないっていう世界テーマで考えて、日本に50何機も原発が、発電所があったら、これをじゃあ最終的にどうすんのっていうのを、もう議論したらいいんじゃないですか、ちゃんと。
3: そうですね、分かってる
0: 方々でちゃんと
3: 。アンタッチャブルになっていて、そのままにしておくわけにも本当はいかないで,す、ね、いかないでしょ、だっ
0: て、もうねって、廃棄物のことも問題だし、だからもう一度議論して、廃棄物どうすんねんとか、こうすれば正しく使きあえら、何機ずつ稼働させたら CO2 削減にはすごいいいですから。うん、あとほんでもう一つは地熱発電っていうのは、日本の島国と火山大国やったら、考えてもええねんけど、なんか国立公園の中にあるからとか、なんかいろんなことを言うて、もうこれもアンタッチャブになってんねんけど。規制
3: がね、たくさんあってできないっていいますねです、でも日本は本当に火山国なので、地熱は結構、
0: そうなんですよ、はい。だから多分いくらなんでも太陽光発電と容量風力発電はまあこれが期待するとしても、それだけで日本の、例えばあの火力発電、結局火力やんかってなったら、CO2 削減とあんま関係ないし、うん、僕はだからさっきの,あの広瀬さんのテスラなんかも、電気自動車ってめちゃくちゃ電気使うわけだなから。そうなんですよね。その電気、もともとどうなってんのとう、うんううん。
3: 電気食うような話をしてるんですよ、世界は。世界は、うん、そ,うそうなんですよじゃあ電気作るのに結局化石燃料燃やすのか化石燃料
0: っていうことになっちゃうから、うん、エネルギー問題考えるときに僕なんかも電気自動車すごい懐疑的なのはこの間みたいに北陸ですごい雪あった時電気自動車だけ全く動かないからね。うそうです
3: ねはいうん、テキサスでもね、寒波があって、火、はい、力発電が凍ったなんて、全部固まっち
0: ゃいましたそう,、ね<笑>ね、そうなんですよ、だから結局、アラスカなんかでもそんなガソリン車だと無理やでと思うんですよ、うん、走進のは。生き
2: ていけないですよ、ね、生きていけな
0: い<笑>、電力では無理やと思うので、だからそう考えると日本ってほんまになんかいろいろ原発のことがもうアンタッチャブルになっちゃったし、地熱発電も全然進まないから、うん、本来的ならもっと議論していいんじゃないのと。そ
3: うですすね、うん、議論すらタブーみたいみたいながありますね。ほ、は、ど、い。うんもう稼働してなくてもそこにあるということはもうすでにリスクなのでそうなん、ね、作ってしまったものをどうするかということをやっぱり議論する必要がある、ね、だから
0: 今なんか、こんなん言うと、原発はだめだとかみんなもすぐ言うし、原発のことになったらみんなわーっとなんかヒステリックなんだけど、冷静に、原発のどこがだめでどうしたらいいのかっていうのを、誰もちょっとこう、冷静に議論を進めていって、うん、じゃあここはこうなんじゃないかとか、50何件もあんねんから、ね、CO2 も削減で一番大きいねんから。ではっきり言うとみ民主党に一定政権になったときに、CO2 削減 25% バーンって打ち出したときに、鳩山政権で打ち出したときに、あの時一番頼ってるのは原発だったんですよ、はい。なんか自民党が原発推しで民主党が原発推しじゃないみたいな言い方、イメージ持ってきてるけど、もともと最初は原発推しは、めちゃくちゃ民主党も押してたんですよ、鳩、ね、山政権のときはそうです、ね
3: はい。世界標準に合わせるっ
0: て言って、原発でね、うんでうん、つりとりかしたらのの削減ははすごいなるので、はい、だからそこは絶対思いいますすけどねね政
3: 治の道具にして欲してくないです、ね、そうなんですよ。はいうん、もう清掃の具みたいな感じになっちゃうんで。そ,うそうあとで
0: 感情的なことで、うん、なんかより、日本のエネルギー政策としての原発の位置づけとか、うん、洋上風力発電の位置づけとか、はい、太陽光でこれぐらいとか、そういうのをちゃんと数人出して、うんで、これやったらこれですよと、太陽光はこんなデメリットありますよとか、じゃ地熱やったらどうですかとかいうのは、エネルギー政策では絶対に、議論しとといいいたがええと思う,ね、ね
3: はあ、もうヨーロッパと中国はねそれが進んでいてアメリカもいよいよトランプさんからバイデンさんに変わってそれを進めるとなった時に日本がどうするのかっていうのがはっきりとしない,いうね、うん、しないそう,そうそう。やるっていうのは分かってるんですけど何をどうするんだと、
0: うん、だから世界基準やからみんなに合わすっていうんだけど日本の島国行かすんやったら地熱発電なんか絶対ええと思うんだけどそ,うですねそこのだからメリットと金の使い方とかもで地熱発電とか洋上風力発電もそうですけど地方地方再生にはなるんですよね、はあ、今日本で一極集中してるから割と大都市に、うん、地方の再生になるんやったらそっちもありかなと思ってみたいにもするので、はい、なんかなんで議論せえへんのかみんな怖がんないよね、
3: うんまあ、それ、まあ、原発推進派なのかって言われるとねそうなんだいいや俺はそうじゃなく
0: て原発推進派なんです、うん、すよそうですね、うん、だからトイレなきマンションで核廃棄物増やすのかっていうとそのトイレなきマンションにトイレ作ろうっていう議論しないでしょうん、うんはいということね、そうなんですよトイレの木マンションって言うけど発覚棄物どこに捨てんねんってことも議論しないか
5: らそうですよねそれも議
0: 論したらええやん
3: すもうすですもうにある作っちゃったんだからそ,うだ、ね、うなそれをどうするんだっていうところですよねうん
0: そうなんですそういう意見があると思いますけどでも絶対なんか触れたらあかんようになって待ってるんで、はいまあ、オリンピック終わったらほんまに触れてほしいなと思いますけどねエネルギーってすごい問題だからねそうですね,ね、はいはいはいまあ、せやかでこれで東芝の株を買うかどうかはまた別物なんですけど
3: <笑>はいはいゼネラルエレトトリックっていうのはあのダウ平均に組み込まれていた銘柄なんですけど、うん、去年ダウ平均から追い出されちゃった銘柄<笑>らら<笑>もう今のねあの、はい、輝かしい銘柄じゃないっていうことになっちゃったところと組むわけですけどね頑張ってほしいですね。はい、はいはい、ということで時計の入りは11時54分を回っています。うん
2: さてそろそろお別れの時間が近づいてきましたこの番組は良質な金融サービスをもっと使いやすくもっとリーズナブルに GM o クリック証券の提供でお送りしました
0: はい今10年債は利
2: 回りは 1.422% で高止まりで
3: す、うん、まあ今夜またパウエルさんが話するということもあってでうんまあ、一応よまだ株の方は踏ん張ってるっていう感じみたいですね、うん、ダウ平均今76ドル安ということですので、うん、まあ本来だったらこのぐらい上がったらもっとね株崩れちゃうかなっていうふうに心配するんですけど、うんうんまあ、パウエルさん、待ちなんでしょうかね
0: 。と、うん、いうので、まあ、パウエルさん、もうちょっとちゃんと市場と。対話するだろうということの期待もあると思います。期待も
3: あるということで、うん、なんとかかろうじて、今。前、うんまあ
0: の。いきなりまた今日なんか言うて。あのね、パウエルショックとかないと思いますけどあ
3: 、そうなんですよね過去にちょっとパウエルさんが話すたんびにマーケット下がるみたいなパターン結構繰り返した結
0: 構繰り返したんで,たんでねあんまり対話の上手い人ではないっていうイメージが印
3: 象がありますけどもねちょっ
0: とでもなんか今日話聞いてて「ポンド,ポンドが強いんや」って強いんですよ、うん、
3: でもその冷やしではものすごい高くなっちゃって今買えないって感じですけど、うんうん、月足で見るとまだいけるんじゃないかなっていう
0: 。百五十円ね。
3: 百六十円ぐらいまではあるんじゃないか。かいや、まあ、かつ
0: てありましたからね。だ
3: って、かつ二百五十円。二百五十円もね。それを考えると、ね、まだまだ。二百
0: 五十円が百円ぐらいまで落ち、百二三十円まで落ち。た落
3: ちましたね。そうで百二三十円ぐらいまでいったんじゃないかな。あかなまあ、半分以下にはなってるんですよね。うん。うそう考
0: えたらまだ上の方知ってたらまだいけるかなと思うな、はい、まあでも僕はポンド買うと寝られへんから嫌やねんけど
3: ね<笑>確かに今、うん、他の通貨プラス
0: になってておやったこのままあったらガーえなんでこんな下がってんねんってうそうあれがもうすごいハラハラドキドキでポンド買うと寝れないって思うので寝たいのでやめとこうと思いますけどで買わせ
2: って感じがしますねそれ
0: 。そうやねんほんまに買わせ、うん
3: まあ百六円のドル円と百四十九円百五十円のポンド円ではやっぱりボラティリティ違って当然ね、値が当然
0: です
3: けどね、はいはい。ということで、ちょっとここからクロス円に注目というようなお話もありましたので、うん、ちょっとね、為替見てる方は、今、ドル円そば106円台乗ってきました、はい、まあ、一応、金利がね、アメリカの金利上がってるので、うんうんうん、ドル買いになってるという、まあ、そういう見方もできますけれどもね、うん、さあ、これがどうなっていくのかということ
0: です,そうですねまあでもちょっとしばらくは広さの話聞いてると、まだ1年債の2りの長期に上がりそうですね。うん
3: これねどこまでいったら、本当にその FRB がどう対処するのかっていう、そう、ま
0: あ、そこの、まあ、だから、一番難しいのは取りでしょうか舵
3: 取りでしょうね、だから景
0: 気を冷やさず、はい、株式市場も冷やさずっていうことですよね、そ,、うん、そこの舵取りの金利の上げ方とかはどうしていくのか、でも金利を上げるっていうことになったら、また絶対動揺しますからねそうです
3: ね。うんということでまあ銘柄の物色の対象っていうのを、ね、ちょっとこう頭スイッチしておくべきという時に来たんじゃないかな
0: そうですねというふうに思い
3: ます,、うんすねはい、ということで延長戦間もなくお別れのお時間ということで、はい、最後までお付き合いいただきましてお付き合いどうもあ
0: りがとうございましたありがとうございました<笑>お,お
3: めでとうごい